0: Je me sens une petite fourmi perdue dans l'univers
1: derrière
0: C'est joli ces souvenirs, sont complètement.
2: Jusque quelle heure
0: Minuit. Mmh. Bonne nuit au mauvais garçon. Et alors, justement, plus un souvenir est enlevé. Enfin, c'est plus il est présent, Parce qu'il n'y a pas de, de souvenirs en fait.
1: Minuit. Des couilles. La nuit, ce sont des petits groupes très mobiles qui ont sévi dans mes yeux. Saint Priest, Dessin, Lyon. On est encore réveillés sur Canu.
0: Si on, si on l'évoque, s'il y avait une image, vous le montrer. Ce serait mieux sans
3: doute. Alors hier j'ai pris le tram parce qu'il pleuvait trop et que j'avais la flemme de prendre le vélo. Alors, j'ai pas pris de ticket. Du coup, bah j'ai optimisé mon trajet. Avant-hier, je devais rentrer et j'étais un peu loin. Le réservoir d'essence était quasi vide. Mais du coup, j'ai siphonné le plein en optimisé le plein pardon, en vidangeant une voiture de flic random qui était en train de mettre des PV. Puis juste après, j'ai optimisé mon trajet en cassant la barrière du péage. Avant-hier, fallait que je fasse mes courses. Pff, trop chiant. Du coup, bah je les ai optimisées aussi en fauchant tout le nécessaire pour la semaine à Ocarouf le plus proche. Oh là 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 Franchement, si c'était pas. Enfin, si, si ce serait pas pratique. De faire, de faire comme les riches des Pandora Papers en optimisant comme eux toute notre vie vraiment on est un peu trop bête
4: L'avocate turque Ebru Timbik est morte jeudi dernier, comme 441 autres avocats, elle avait été condamnée par Erdogan à des années de prison pour soi-disant appartenance à une organisation terroriste ou diffusion de propagande terroriste. Terroriste, le terme est pratique pour faire condamner ses opposants politiques. Ebru Timbik s'était lancé dans une grève de la faim qu'elle a tenue jusqu'à son 238 e jour. Avant elle, d'autres avaient tenté de se faire entendre de cette manière et en sont morts. La véritable nature du régime d'Erdogan n'est plus approuvée. Depuis longtemps, et Hebrou Timbik rejoint désormais les rangs de celles et ceux qui auront payé de leur vie leur opposition.
3: Alors, vendredi dernier se tenait en Russie le premier mariage royal depuis la chute de la famille Roumanov en 1917. Et oui, on vous êtes voilà, on est sûr qu'il vous avait manqué depuis le film Anastasia de Disney. Eh bien, ils sont toujours là et bah, ils le font savoir, hein. c'est donc tout naturellement que les aristocrates ont accouru des quatre coins du vieux continent pour voir les deux dernières têtes couronnées en date. Et ils ont fait ça un 1er octobre. Un 1er octobre purée Si c'est pas de la provocation ça Il paraîtrait que pendant le mariage, on aurait entendu des coups très sourds portés depuis une sombre salle située au centre de la place rouge. Un mort vivant, semblerait-il.
4: Ça fait quatre jours que je suis en gueule de bois, quatre jours que je vois flou, que tout me fatigue, que j'ai la gerbe souvent, que je suis sans voix partiellement. À croire que le mois de septembre m'a roulé dessus à coups de contrôleurs qui tuent, de droiteurs qui parlent séparatisme, de sosdem qui parlent humanisme, mais aussi d'attentats, des jouets de néo-nazis qui semblent prendre bien à cœur les déclarations de papacité et autres faf. J'ai comme des flashs de la soirée de vendredi. Pour le reste, c'est blackouts J'ai oublié où sont passés les jours et j'ai un haut le cœur quand j'entends le mot wokisme. L'actualité m'a saoulé au sens propre. Ou alors j'ai juste un rhume. Bienvenue en octobre.
3: Alors vous ne l'avez peut-être pas vu passer, mais le secrétariat général, comité interministériel, prévention, délinquance, radicalisation, séparatisme, dérive sectaire... De son petit acronyme, qui vous dira peut-être quelque chose, SGCIPDR, joue depuis quelques temps à distribuer publiquement les bons et les mauvais points séparatisme sur les réseaux sociaux. Quand il n'est pas occupé à venir harceler des assauts de lutte contre l'islamophobie en rameutant dans son sillage tous les fachos et adorateurs républicains, il s'éclate entre autres à publier de petites vidéos qui expliquent ce que c'est que le séparatisme et que dit concrètement cette petite vignette vidéo publiée l'autre jour qu'un ennemi infiltré de l'intérieur chercherait de manière à séparer la population, qui se retrouve séparée de la République dans, tenez-vous bien, des associations, des clubs de sport, des ligues de défense, du soutien scolaire, qui se sépareraient de la République. Une vidéo qui diverge à peine de ce qu'on pouvait entendre sous Vichy au palais Berlitz le 12 septembre 1941 dans le discours « Le juif et la France » que l'on peut retrouver en intégralité dans les archives de l'INA. Mais bien sûr, dans six mois, il faudra faire barrage, évidemment.
4: Des carrières brisées par des accusations de viol, des féministes enragées, un acharnement médiatique, la cancel culture. Alors que l'on vit dans un monde qui n'a plus de second degré et que des hommes voient leur vie détruite par des ex-amantes jalouses, Canu, investigation à mener l'enquête. MeToo est-il allé trop loin Portrait d'un homme déchu par des femmes hystériques.
5: Vous pensiez tout savoir sur Dominique Strauss-Kahn Vous risquez d'être surpris. L'ancien ministre de gauche a implanté sa société dans des endroits du monde où l'impôt est à zéro. Optimisation fiscale, rémunération digne d'un patron du CAC 40. Les honoraires d'un Dominique Strauss-Kahn par rapport à un gouvernement, c'est très élevé, un peu élevé, moyennement élevé. Jusqu'à 3 millions d'euros. Au terme d'une enquête mondiale, des documents secrets révèlent comment DSK s'est reconverti dans des
3: affaires qui lui rapportent gros. Son front de commerce, finalement, c'est ces dictateurs africains qui l'a caressé dans le sens du poil. Il est 23h08 sur les ondes Rebelles du 102 FM Vous écoutez Minuit Décousu Votre émission du mardi soir De 23h à minuit en compagnie de Maë
4: Et de Beubeu et comme tous les mardis On va en découdre avec la nuit Avec ce soir un programme Un programme un petit peu allégé Colline nous a préparé un récit d'action militante Sur le, la grève des sardonnières de...
3: de en 1924-1925 Si ma mémoire est bonne
4: L'historien a parlé puis ensuite on vous, amène, on vous emmènera avec nous pour une traversée de voix euh, euh, qui parle cette fois-ci de déambulation, de marche nocturne. Bref, on ne vous en dira pas plus, mais vous pourrez entendre ça euh, au fil de l'émission.
3: C'est ça, et, et, et en attendant un peu ce, ce joyeux programme, on vous rappelle, chers auditeuristes, que vous pouvez aussi participer à l'émission, passer nous faire un petit coucou à l'antenne, euh, passer un son, venir nous dire un truc, ce qu'il vous passe par la tête. Et pour ça, c'est très simple, tu saisis combiné combiné c'est un peu un vieux terme mais bon ton téléphone <rire> ton
4: combiné à fil ton
3: combiné à fil fais tourner la petite roue voilà et tu euh, tu, le, tu le mets sur le 04 78 39 18 04
4: 78 39 18 15
3: Et sans surprise, du coup tu tomberas sur le standard de Radio Canu C'est-à-dire moi C'est-à-dire toi, <rire> exactement Salut,
4: Décousu, bonsoir
3: Et on sera ravis de t'entendre dans l'émission Voilà pendant, pendant qu'on qu en découvre avec la nuit
4: Voilà, passer une petite musique, on se fera un plaisir d'entendre Et on va tout de suite laisser la parole à Colline Qui depuis Paris nous a concocté ce récit d'action militante
2: Pas ce soir pour l'action militante, c'est un aller simple pour la pointe bretonne, bien connue pour sa capacité à porter haut ses revendications. Si vous êtes allé au lycée, j'imagine que vous avez eu droit, et c'est heureux, au grand couplet des suffragettes, ces femmes anglaises si indépendantes et si en avance, surtout sur leurs homologues d'outre-Manche. Eh bien, je suis là pour remettre les pendules à au son du chant des peines sardines.
1: En fait, nuit, elles elle sortait frissonne,
5: le bruit de leur pas dans la rue résonne. Il en fait encore nuit, elle sortait frissonne, le bruit de leur pas dans la rue résonne. Écoutez le bruit de leurs sabots, voilà les ouvrières d'usine. Écoutez le bruit de leurs sabots, voilà qu'arrivent les peines sardines. A dix ou douze ans sont encore gamines Mais déjà pourtant elles entrent à l'usine A dix ou douze ans sont encore gamines Mais déjà pourtant elles entrent à l'usine Écoutez, brille leur sabots
2: Les peines sardines, ça veut dire « tête de sardine » en breton. C'était le surnom des ouvrières sardinières de Douarnenez, notamment à cause de la coiffe bretonne utilisée comme charlotte hygiénique par les milliers d'ouvrières qui travaillaient dans la vingtaine d'usines à poissons de la pointe. Ça commence mal, parce que alors que j'écris ceci, mon correcteur orthographique m'efface le « e » de sardinière pour me proposer uniquement le mot « sardinier ». Un comble lorsqu'on sait qu'elles étaient trois fois plus nombreuses que les hommes à travailler dans ces usines à sardines dans des conditions d'exploitation illégales. Travail des enfants, pas de limite horaire, pas d'heure fixe et surtout un salaire à 80 centimes de l'heure à une époque où 500 grammes de beurre coûtent 8 francs.
6: c'était
7: pendant la j'étais jeune fille, alors quoi. Vous avez commencé à quel âge oh, vers, les, vers les
5: 14 ans.
7: 14 ans Oui.
5: Combien, combien d'heures
7: par jour vous travailliez? Oh, ben, des heures, c'est-à-dire quand il y avait du poste, on travaillait toute la journée, et quand il n'y avait pas, oh, ben, on travaillait pas, ouais, des fois, le, la nuit aussi, quoi, quand il y avait du, du boulot. On venait vous chercher Nous, on travaillait à Camaré. Ah, vous étiez obligé d'aller à Camaré. Ah, oui, on allait à Camaré et on... On passait les jours à Camaré. Vous
5: étiez obligé de rester là-bas pour
7: travailler ah, ben, Oui, puisque c'était trop loin pour venir à la maison tous les jours. Ça fait qu'on avait notre lit là-bas. Puis... Il y avait une maison de, de l'usine qui était pour nous. Il n'y avait que les, les filles d'usine dedans. C'était dur ah, bon, Oui. À quelle heure
1: vous commencez le matin
7: ça dépend, ça dépend. Quand il y avait le travail, on commençait vers les 8h par là, 7h30 des fois. Mais vous combien vous gagnez À ce moment-là, quand on, quand on touche, je ne sais pas, 15, 15 francs, c'est pas 15 ou 15 francs, là, ça se mêle. Mais on était fiers de gagner le maison. Ah oui Et vous pouviez réconner plus les nom, ce nom, les le chant des sorlières. Elles chantent comme tu dirais une
6: prière. On garde les larmes à Flottant sur le bord de la la la
5: Entends-tu qu'on est le chant des alliés? Ils chantent comme tu dirais une prière pour étouffer ta colère. Entends-tu qu'on le chant des alliés? Ils chantent comme tu dirais une prière.
2: La grève, elle a finalement eu lieu du 21 novembre 1924 au 6 janvier 1925 et victorieuse par-dessus le marché. Pendant ces mois de lutte, manifestations, comités de grève, champs révolutionnaires, création d'un syndicat, tout s'enchaîne avec les ouvrières en première ligne, bien vite rejointes par d'autres travailleuses des alentours et soutenues par le maire qui subira même une tentative d'assassinat le soir du Nouvel An pour son engagement politique. Il faut dire que Douarnenez est la première municipalité communiste de France. La grève est victorieuse, donc, les sardinières obtiennent toutes leurs revendications revalorisation des salaires, paye des heures supplémentaires et du travail de nuit, reconnaissance du syndicat. Cette lutte donne l'opportunité à certaines de se lancer en politique. Notamment Joséphine Pancalet, première femme élue au conseil municipal d'une ville en France, même si cette élection sera invalidée six mois plus tard par le Conseil d'État, puisque les femmes à cette époque n'étaient ni électrices ni éligibles. Bon, pas bravo le PC qui à ce moment-là ne lève pas le petit doigt, alors qu'il était bien content de mettre en avant la candidature de Joséphine Pancalet, quand ça faisait bien d'être progressiste.
5: Leur silence pendant la prière, du sang a rougi leur terre. Entendez le silence des Sardiniens, Leur silence
6: pendant la prière, du sang a rougi
2: leur Des peines sardines, aujourd'hui, il nous reste la mémoire de la lutte, mais les chants, surtout, omniprésents dans le travail à l'usine et dans la grève, que vous pouvez aujourd'hui entendre sur les parvis, où des femmes qui sont en colère et ont raison de l'être tentent d'attirer notre attention et celle des décideurs politiques.
5: milliers elles se mettent en grève un de et la main se lève à plusieurs milliers elles se mettent en grève après six semaines toutes les jardinières ont gagné respect et meilleur salaire après six semaines toutes les ordinières ont gagné respect et meilleur salaire écoutez les meilleurs sabots. La victoire des sardinières. Travail logistique, travail domestique. Toutes ces ingratitudes à qui ça profite. Travail logistique, travail domestique. Toutes ces gratuit à qui ça profite. Tant par cette force ça a l'air de misère. Et le plafond vert reste un grand mystère. Tant par cette pensée, ça a l'air de misère. Et le plafond vert, vert reste un grand mystère. Écoutez, bruit de Écoutez qu'on est. On en amera, on se met en grève. À 10 ou 12 ans sont encore gamines Et pourtant certains s'enlèchent les babines À 10 ou 12 ans sont encore gamines Et pourtant certains s'enlèchent les babines Et tous les deux jours un homme tue sa femme Les médias complices atténuent le drame Et tous les deux jours un homme tue sa femme Les médias complices atténuent le
6: drame
5: Écoutez Les personnes françaises et non-binaires Travailleux ah, bah, du sexe, sans statut, sans droit Valé-sac bah, en poste, on ne t'oublie pas Travailleux ah, du sexe, sans statut, sans droit Valé-sac bah, en poste, on ne t'oublie pas Écoutez, Bruno le sabot Combler. si je veux pas d'enfants, pas besoin de me justifier. La maternité est censée nous combler. Si je veux pas d'enfants, pas besoin de me justifier. Centaines de milliers, on sortira le point levé. Avec nos sabots, ils ont les pavés. Centaines de milliers, on sortira le point levé. Avec nos sabots, ils ont les pavés. Écoutez, oui, nos sabots.
4: 23h20 vous écoutez Mini Décousus Radio Canu, la plus rebelle des radios. Et Colline vient de nous faire ce récit d'action militante. D'ailleurs, on l'a au téléphone. Alors, j'allume l'insert téléphonique. Magique. Allô, Colline, tu nous entends Allô, mais je t'entends. C'est oh là là, -ce incroyable. Oui, si, on t'entend, c'est génial. Alors, explique-nous un peu, parle-nous de ce récit d'action militante.
1: Et oui, là, je, je squatte
4: l'antenne, hein, c'est terrible, arrêtez-moi, arrêtez-moi, voilà, c'est mon,
1: mon seul mot à dire. <rire> Surtout pas Continue bon, en tout cas... Bon, mais là, si je vous appelle, euh, c'est pour passer une chanson euh, qui n'est pas dans le style bretonnant, même si, euh, même si ça fait bien plaisir, un peu... Euh, bah, là, on a discussion. eu 10 minutes <rire> euh, Là, la chanson que je voulais euh, vous passer, euh, c'est une chanson qui a une histoire un peu longue, euh, mais que je vais faire courte. C'est euh, longue dans le sens où euh, son temps de réalisation a été long. C'est une chanson que j'ai entendue pour la première fois euh, à la radio. Et en fait, j'ai noté euh, le, la référence sur mon téléphone en me disant « Ah, oh, mais ça, c'est une super chanson que j'ai envie de partager avec euh, telle amie. Euh, ouais, cette amie, ça va vraiment lui plaire, cette chanson. » Et en fait, c'est une note qui est restée dans mon téléphone pendant plus de trois ans, et, euh, et c'est très récemment que j'ai que j'ai enfin pu faire écouter cette musique euh, à cette amie, euh, et c'est une musique euh, extrêmement euh, douce, euh, ouais, qui est très apaisante, euh, qui est euh, très nostalgique aussi, et donc euh, j'ai plaisir à vous faire euh, découvrir ce son C'est super, et qu'est-ce bah, qu 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 que <rire> c'est que cette chanson du coup alors le souci c'est que euh, c'est une, une chanson euh, qui, qui est faite par un groupe qui s'appelle Yuma euh, et qui est un groupe qui qui chante euh, qui chante en berbère. Et du coup je ne risquerai pas à dire le titre, euh, je crois que la traduction c'est euh, « 100 fois besoin de toi ». Euh, mais, mais je lance un appel, j'en profite pour lancer un appel parce que je ne trouve que euh, les paroles en berbère, mais moi je ne dis pas euh, je ne lis pas cette langue. Et donc si quelqu'un euh, sait me faire une transcription, j'aimerais
4: tellement pouvoir la chanter, mais j'en suis incapable. <rire> voilà, je lance un, un appel à l'aide. Eh bien, chère auditrice, vous avez entendu cet appel à l'aide de Colline et en attendant, on lance cette chanson du coup de Youma A tout de suite. <musique>
3: 26 et vous écoutez toujours Radio Canu le 102.2, la plus rebelle des radios et c'est Minuit Décousu votre émission du mardi soir.
4: On vient donc d'entendre cette chanson de groupe Yuma, donc euh, si vous avez les traductions de cette chanson euh, ça nous ferait hyper plaisir de les recevoir euh, vous pouvez nous contacter d'ailleurs à notre adresse, j'en profite arrobase, net pour euh, pour ça, mais aussi si vous voulez, si vous avez envie de témoigner de quelque chose, nous raconter quelque chose de manière un peu plus longue qu'au téléphone pendant l'émission. On sera ravis d'aller vous tendre le micro, donc n'hésitez pas, minuitdécousu .net. Et vous pouvez aussi nous appeler d'ailleurs ce soir
3: quoi. Mais oui encore, hein. là, on est là encore là pendant une demi-heure On va avoir un, un autre format, notre dernier format de la soirée Ce soir on va avoir un format un petit peu plus long Nos nouveaux formats de traversée On a appelé ça avec Colline et May Un format de traversée, qu'est-ce que c'est C'est un petit peu de création, c'est un peu de musique C'est un petit peu de des texte, des lectures Voilà, Il y a des, des textes, des extraits sonores Voilà, Ça fourmille un peu dans tous les sens on, on a un temps très très long On prend le temps ensemble juste avant de dormir Et, et voilà, ce soir on a proposé un thème je te laisse le présenter, euh, Maël, le thème.
4: Oui, ce soir, on va évoquer des histoires de marche et de déambulation nocturne, donc à travers des textes, à travers nos propres voix et quelques extraits sonores. On vous laisse découvrir ça. Vous écoutez toujours Minuit décousu il est 23h27.
3: De nuit, on se demande constamment ce qu'il fait et où il va. C'est ce qu'on peut se demander à soi-même un soir d'automne lorsque la lumière a tendance à baisser rapidement, que les lampadaires tardent à s'éclairer. En début de semaine, le pavé est relativement vide. Pas grand chose, pas grand monde à croiser, si ce n'est quelques courageuses courageux à vélo qui filent tout caouet au vent. On se surprend à se dire que la nuit se lève bientôt et l'on continue à déambuler Pardon, au gré de la lumière des phares qui laissent apparaître des grosses gouttes de pluie qui n'arrêtent pas de tomber, plus que des ombres furtives. En ville, la nuit, il n'y a personne.
0: Pauvre à Pourquoi Parce que je n'ai pas d'argent. Pas d'argent T'entends ça, l'oiseau <rire> Vraiment, il y a de quoi arriver. Il y a tant de gens qui se promènent avec les poches bien garnies. Et c'est si facile à prendre, l'argent dans les poches, quand on voit clair. Peut-être, mais ce n'est pas mon métier. Son métier T'entends ça, l'oiseau Il n'a pas le sou, il a un métier. Un joli métier qui nourrit bien son Je Joli métier tout de même vous permettez que je vous tienne un instant compagnie. J'ai beaucoup marché et je suis un peu fatigué. Tout de même, je voudrais bien savoir pourquoi vous traînez vos guettes comme ça la nuit. Pour voir. Pour voir Entends ça, l'oiseau Pour voir quoi, je vous le demande Tout.
6: Oh, mmh. une minute.
0: T'es trop gourmand, toi, trop curieux.
3: Elle paraît borgne, cette ville nocturne où les numéros des maisons et les enseignes sont presque invisibles, et où les cochers doivent crier pour s'avertir mutuellement de leur présence, comme par tant de brouillard. Les jugements s'aigrissent d'autant plus que les débuts du gaz autorisent des comparaisons peu flatteuses avec le procédé antérieur. On peut ainsi lire en 1823 que les réverbères jettent des teintes silencieuses et inquiétantes. Les ombres qui en résultent font naître dans l'imagination mille fantômes effrayants. Une génération plus tard, le regard, rétrospectif cette fois, est moins indulgent encore. Les réverbères n'ont jamais répandu autour d'eux une lumière vive et franche. Leur lumière vacillante était souvent tourmentée par le vent, qui trouvait le moyen de pénétrer par les fentes entre les carreaux mal joints de la lanterne. Au dessous du réverbère, une lumière rougeâtre attristait les objets, sans permettre de bien les distinguer. Puis, à quelques pas, l'ombre était plus épaisse plus ténébreuse encore.
4: et moi avons, pendant un temps, vécu une histoire d'amour passionnelle. Je ne suis plus certaine de me rappeler de la manière dont ça a commencé, mais en revanche, je me souviens du goût que ça avait, de l'odeur et des sons. J'appelais cela mes errances. Je disais que c'était pour la radio, mais bien souvent mon enregistreur restait éteint. Je sortais, peu importe l'heure ou plutôt si l'heure était importante, le plus tard était le mieux ou le plus tôt, parfois. Les rues vides, le roulement mécanique et inlassable des feux tricolores devenus inutiles, les souffles, les grincements, les gouttes, les hérons sur les berges, les chats explorateurs. En marchant la nuit dans la ville, j'avais le sentiment d'avoir un rapport privilégié avec elle. Je la voyais comme jamais elle n'était avec personne et surtout je l'avais pour moi toute seule. C'était devenu un peu obsessionnel, je crois. Je disparaissais pendant des heures, j'avais l'impression que le temps s'arrêtait et que je pouvais marcher à l'infini si cela me chantait. Puis doucement, la passion s'est dénuer et je suis allée la rejoindre moins souvent, ma ville endormie.
3: Traîner comme ça le soir prenait des airs un peu contemplatifs. Quitte à devoir rentrer à pied, finalement, autant prendre son temps. Tester différents bancs, différents murets ou arrêts de bus sur le trajet. Chacun avec son paysage différent. Profiter le temps d'une clope de s'imaginer ce que ça fait d'habiter ici. De prendre son bus tous les matins là et d'aller faire ses courses dans le supermarché qu'on voit en face. Profiter du spectacle depuis les coulisses nocturnes avec l'impression d'être un témoin privilégié. C'est aussi ce que permet la nuit. Certes, on n'a pas assez de transport et on a froid. Mais on voit d'autres choses. On découvre des coins et des passages. On se laisse perdre dans le vide, croisant une fois de temps à autre une autre personne comme soi.
4: ces nuits se mêlent, se chevauchent, m'imprègnent d'un sentiment proche de la folie. Place bruyante et surpeuplée, rue aux échos imbibés d'alcool, rumeurs de voix et d'instruments, quasiment moteurs, souffle, rire.
2: Il y a des sons que j'ai haïs,
4: d'autres que j'ai aimés plus que tout.
3: Satisfait excepté trente mille individus qui n'ayant pas mangé ne savent où aller reposer leur tête on leur abandonne la rue que les chiens eux-mêmes ont abandonné car les chiens ont des protecteurs et des asiles cette population errante a réduit les statisticiens à considérer comme un mystère son existence pendant la nuit on prétend qu'ils dorment dans les décombres dans les maisons combatties sous les ponts le long des quais quelques-uns ont appris à dormir debout comme les chevaux Paris est à ces gens-là de minuit à 5 heures du matin. Ils nous regardent être heureux et ne nous égorgent pas.
4: C'est drôle quand j'y pense, parce qu'au début, marcher seul de nuit en ville me terrifiait. Le soir venu, je m'arrangeais pour être chez moi et y rester. Ma première fois, seule la nuit en ville, c'était pour une soirée. Ma première d'étudiante. Je venais de quitter la maison de mes parents et mes montagnes. Pendant des jours, ça m'a travaillé. Comment m'habiller pour danser et camoufler mon corps sur le retour Quel lieu éviter Par où passer Mieux vaut-il des rues vides ou des rues bondées Qu'est-ce que je fais si Où est-ce que je me cache si À l'aller, ça allait. Au retour, j'avais le cœur qui battait, les mains moites. J'étais dans un état d'hypervigilance, des yeux derrière la tête. Et chaque homme dont j'apercevais la silhouette au loin m'inquiétait. La peur elle est partie avec l'habitude. Ma familiarité avec les lieux que je traversais me les rendait moins hostiles. Je pensais pouvoir reconnaître les signes chez ceux que je croisais, les rendant inoffensifs ou dangereux. Mais surtout, c'est la colère qui a chassé la peur. C'est la colère d'avoir peur. La colère, le regard, de, le regard noir, la démarche assurée, les points fermés. Et la certitude que oui, je vous jure que oui, le premier qui m'approche le défonce. Chacune sa stratégie.
3: Habiter en périphérie d'une grande ville, c'est souvent se retrouver à marcher la nuit très tard. Par manque de transport, par manque d'organisation, par manque de bol, aussi souvent. Ne pas avoir été capable de choper le dernier train qui pouvait te ramener chez toi. Ou alors voir ce dernier train purement et simplement supprimé. Parfois même un petit contrôle gratuit des keufs de la SNCF ou de la RATP qui te retiennent suffisamment longtemps pour que tu rates ton train avec le sourire. Tu te retrouves très rapidement à marcher, et souvent à marcher longtemps. Ça laisse le temps de gamberger, de refaire mille fois sa soirée, les conversations, les rires qui fusent en écho dans la tête. On a le temps de se dire cent fois qu'on aurait dû prendre cette écharpe et qu'on a décidé de la laisser juste avant de partir et on pense à la crève qu'on va attraper d'ici demain. Et on continue d'avancer, droit devant soi.
4: Déplacer seul et fréquenter des espaces collectifs implique un risque avéré d'être agressé. Dans ces conditions, on peut estimer que le nombre relativement peu élevé de violences envers les femmes recensées dans l'espace public par les différentes études et statistiques s'explique, en partie, par un phénomène d'autorestriction que les femmes s'imposent. Elles préfèrent ne pas sortir de chez elles le soir ou mettre en œuvre des stratégies d'évitement, comme se faire accompagner. Stanko l'a bien mis en évidence. En observant l'attitude des femmes dans l'espace public, elles insistent sur le fait qu'elles doivent toujours jauger le danger que peut représenter un homme ou un groupe d'hommes lorsqu'elles se promènent dans la rue, particulièrement le soir. Elles mettent en œuvre une véritable vigilance mentale. De ce fait, elles rendent à moins sacérer dans la vie publique. En tout cas, l'espace public est un lieu qu'elles ne peuvent pas s'approprier de la même façon que les hommes parce qu'elles se sentent vulnérables en raison de leur appartenance de sexe. Stanko affirme qu'être une femme suffit pour expliquer la peur du crime.
3: La massification du nombre des arrestations nocturnes se traduit sous la monarchie de Juillet par l'indistinction croissante du profil des suspects. Alors que sur la restauration, on variait les appellations. Sans asile, couchés sur la voie publique, sans papier ni moyen d'existence, rôdeur de nuit, presque tous dans les années 1840 sont désignés sans plus de détails comme des vagabonds. Dès lors qu'ils sont rencontrés sur la voie publique, à une heure tardive et sans justification admise. En revanche, la précision de l'heure d'arrestation s'améliore. A la fin de la monarchie de juillet, elle est mentionnée parfois à la minute près, alors qu'auparavant, la mention de « rôdeur de nuit » semblait se suffire à elle-même. Ainsi, le mobile officiel des arrestations de nuit sur la voie publique se, présume de, se résume de plus en plus à la simple « suspicion » rôdeurs de nuit, vagabonds, personnes sans asile, perturbateurs d'hiver, prostituées, ivrognes, voleurs, soldats sans permission, auteurs d'attaques nocturnes, fraudeurs, individus en rupture de banc. malgré l'envahissement déjà sensible de la catégorie imprécise des vagabonds, l'errance et l'absence de toit donnant lieu, sous la monarchie censitaire, à environ deux tiers des arrestations nocturnes opérées sur la voie publique. »
4: Certaines femmes évitent de sortir après une certaine heure, obéissant ainsi à une sorte de couvre-feu virtuel. Mais d'autres ne renoncent pas pour autant à l'usage de la rue et font, par exemple, des détours, pour ne pas passer par un parc ou une avenue sombre. Ainsi, certaines femmes élaborent-elles des stratégies pour faire face aux inconvénients qui découlent de l'usage de l'espace public Gardner en a décrit toute une panoplie. Selon elle, une part non négligeable des femmes tente de jouer sur l'apparence. Il faut passer inaperçu et ne pas paraître provocante, en évitant de porter des habits trop près du corps, par exemple. Les méthodes sont nombreuses. D'aucune affirment s'envelopper dans des habits lâches, d'autres portent toujours un attaché case pour avoir l'air d'une femme d'affaires, tandis que certaines ne regardent jamais qui que ce soit dans les yeux.
3: errante, sans attache, dont la nuit est le refuge quotidien, paraît ne se définir que dans par la négative. L'absence de ressources, de domicile, de travail, de famille, de passé, d'avenir, le manque de prévoyance, d'hygiène, de moralité, toutes ces déficiences qui s'entretiennent mutuellement, la prive d'identité. Dès lors, on n'est plus surpris de la voir se confondre avec l'ombre, ni de constater que les qualificatifs qui lui sont appliqués de l'extérieur hésitent entre rôdeur de nuit, vagabond, individu sans asile, etc. C'est en fait dans sa virtualité criminelle, donc dans un doute permanent quant à ses attentions, que semble résider toute l'identité sociale du rôdeur de nuit. Errer n'est pas, en soi, une activité définissable, mais une attitude irrésolue face à l'espace et au temps urbain. Du rôdeur de nuit, on se demande constamment ce qu'il fait et où il va.
4: 23h52, vous écoutez toujours Minuit des d'écousus sur les ondes de Radio Canule, la plus rebelle Et on a un appel de Buzz, salut Buzz Salut, ça va Ben oui et toi, tu nous appelles ce soir du coup Super de t'avoir à l'antenne, dis-nous tout euh,
1: euh, Déjà, bah, j'ai déjà dit hors antenne, mais merci pour, euh, pour euh, ce qui vient de passer juste avant, c'est super beau mmh, Merci à toi. Hyper intéressant et politique à la fois donc c'est parfait et euh, justement, enfin, je vous ai, enfin, je voulais faire passer euh, c'est normal de Brigitte Fontaine, parce que c'est un peu, j'ai un peu l'impression que, enfin, je me suis fait un peu rouler dessus par le mois de septembre aussi, concrètement.
6: Ouais.
1: Et, et j'ai l'impression que le monde part de plus en plus en couille, qu'il se passe des trucs de plus en plus hardcore, ouais. et que la seule réponse euh, que nous dit le monde en général, c'est c'est normal. <rire> du coup, j'en reviens pas que le monde continue à tourner, et j'en reviens pas que je tourne avec lui encore. Voilà.
3: Et dans ces cas-là, on écoute Brigitte, c'est ça
1: mais, mais voilà, c'est... On va voir comment...
4: On va peut-être péter un boulon en cours d'année, on va voir ce que ça donne. Mais oui, on va essayer de tenir. On pètera un boulon dans la rue, moi, c'est ça. C'est
3: exactement.
4: Moi, je exactement. le dis, bah, écoutez, vous écoutez Minuit des Décousu, c'est normal, c'est mardi normal, soir. C'est c'est mardi soir,
3: exactement.
4: <rire> Merci, Buzz, pour ton appel. On écoute tout, tout de suite Brigitte Fontaine. Bisous, bisous. bisous.
0: En dessous. Des fois y a des fuites, alors ça s'accumule. Et puis y a une étincelle, ça explose. C'est normal. Et qui dit explosion dit détonation. Tout le bruit que t'as entendu tout à l'heure, voilà. Ah. la la. La 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 la. la, la. Expliqué, il y a une explosion, oui. et l'agitation moléculaire due à cette explosion. La quoi? l'agitation moléculaire, ah, ouais. envoque une élévation thermique ouais. suffisante pour enflammer les matières environnantes. Ouais, ouais. C'est alors ce qu'on appelle la combustion. C'est normal, tu comprends, ouais, ouais. la 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 la. qui ont servi à la construction de cet immeuble sont très fragiles. Tu comprends Oui. C'est normal parce que de toute façon, il n'y a que des familles d'ouvriers et des étrangers et quelques improductifs. Oui. Alors le feu s'empare très facilement des matières. Oui. Ça se propage. Nous sommes donc en présence d'un incendie. Ah C'est normal. Oui, oui, oui. Ouais. ouais, ouais. ouais. La, 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 mais alors, on va tomber la la, la c'est oui, tout à fait normal C'est l'attraction terrestre la, D'accord la 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 la
5: On va
0: pas mourir dans une minute. Brigitte, tu es fatigante. On est en train de tomber. Oui. Or, oh, tout corps tombe à une vitesse définie. Oui. Et en arrivant au sol, il subit une décélération violente qui amène la rupture de ses différents composants. Par exemple. Les membres se séparent du tronc, ouais. le cerveau jaillit hors de la boîte crânienne et c'est tout. Ouais. Dans ces conditions de déconnexion, il est évident que le phénomène de la vie ne peut pas se maintenir, c'est normal. Tu comprends ouais, ouais.
3: Et c'est normal, il est 23h58 sur les ondes de Radio Canu, vous écoutez toujours Minuit Décousu, on va d'écouter Brigitte Fontaine sur les conseils de buzz.
4: Et oui, et juste avant ça, on a fait notre traversée de voix, de texte et de son sur le thème des déambulations nocturnes, et on a croisé du coup bon, des petits écrits personnels, on a croisé aussi un extrait euh, des enfants du paradis. Et euh, qu'est-ce que tu as mis toi comme texte Alors Moi j'ai je...
3: mis un texte d'une d'une professeure d'histoire qui s'appelle Simone Delattre qui est une de mes anciennes professeurs, je dois l'avouer. Ben, euh, ben voilà, big big up quoi, euh, qui a du coup écrit ce bouquin qui s'appelle Les 12 heures sombres en fait qui en fait c'est une histoire euh, de la nuit à Paris en fait et de comment la nuit a évolué à Paris, euh, comment au 19e en fait, elle travaille sur le, 19... le 19e siècle, c'est une spécialiste du 19e siècle et elle travaille du coup sur les évolutions de la nuit, comment est-ce qu'on passe d'une nuit où en fait, il n'y a que trois points éclairés dans Paris et pas un chat dehors quasiment, à une nuit festive, une nuit avec plein d'activités, une nuit avec beaucoup de, beaucoup de choses illégales qui se passent aussi. Euh, voilà, donc c'est un livre qui est assez passionnant. Je ne sais pas s'il est encore disponible quelque part d'ailleurs, ce bouquin. Mais en tout cas, c'était vraiment un plaisir de, de, de se replonger dedans.
4: Exactement. Moi, j'ai également mêlé des extraits d'un article de Marilyn Lieber, « Le sentiment d'insécurité des femmes dans l'espace public, une entrave à la citoyenneté ?» Point d'interrogation. Je peux vous laisser aller lire ça c'est en ligne, en tout cas, voilà. C'était euh, notre traversée dans l'une des cousues. Et déjà, déjà, on arrive à minuit et donc à la fin de cette émission. Mmh. Vous écoutiez Minuit Décousu, il est minuit sur Radio Canu, la plus rebelle des radios. C'est votre émission du mardi soir entre 23h et minuit. On revient dès la semaine prochaine. D'ici là, vous pouvez nous réécouter sur notre audio -blog Arte Radio. Vous pouvez également nous envoyer un mail à notre adresse net On vous souhaite une bonne nuit.
3: Une bonne nuit.
6: Quand kinishinim dere pa manutou